0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 13.30 Uhr mit Klaas Christoffersen. In Dubai sind die Delegierten aus aller Welt zur UN-Klimakonferenz zusammengekommen. Mit mehr als 70.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus rund 200 Staaten ist es die bislang größte Weltklimakonferenz. Aus Dubai, Werner Eckert. Die
1: Staatssekretärin im Auswärtigen Amt und Klimabotschafterin Deutschlands Jennifer Morgan rechtfertigt die hohe Zahl mit der so wörtlich riesigen Aufgabe und der komplexen Verhandlungen und Initiativen, die in Dubai anstünden. Die Konferenz hat mit einer Schweigeminute für die zivilen Opfer des Gaza-Konflikts begonnen und Sultan Ahmed al jaber zum Präsidenten gewählt. Der Innovationsminister der Vereinigten Arabischen Emirate ist auch Chef des staatlichen Ölunternehmens. Viele Staaten erwarten einen schnellen Start bei den Verhandlungen und möglicherweise einen frühen Beschluss zu den Regeln für einen neuen Fonds, der Ausgleichszahlungen für Schäden und Verluste an die ärmsten Staaten bereitstellen soll. Das wäre eine vertrauensbildende Maßnahme für die weiteren Gespräche. Bei den Verhandlungen wird es vor allem um den Ausstieg aus fossilen Energien wie Kohle, Öl und Gas gehen.
0: Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat einer Klage von Umweltverbänden gegen die Bundesregierung stattgegeben. Demnach unternimmt die Ampel vor allem in den Bereichen Verkehr und Gebäude nicht genug, um die Klimaziele einzuhalten. Aus Berlin, Birte Sönnigsen.
2: Die Bundesregierung denkt jetzt darüber nach, ob sie das Urteil überprüfen lässt. Die Auswirkungen des Urteils dürften aber gering sein, denn die Regierung hat ein neues Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht. Darin werden die sogenannten Sektorziele aufgehoben. Das heißt, bislang musste jedes Ministerium eigene Grenzwerte einhalten, also klimaschädliche Emissionen begrenzen. In Zukunft will die Bundesregierung eine Gesamtbilanz für alle Bereiche vorlegen. Dann müssen sich das Verkehrs- und das Bauministerium nicht mehr an eigenen Grenzwerten messen lassen.
0: Der Bundestag hat über den Gesetzentwurf der Ampelkoalition beraten, mit dem Abschiebungen erleichtert werden sollen. Konkret geht es darum, die Höchstdauer des Ausreisegewahrsams von derzeit 10 auf 28 Tage zu verlängern. Außerdem sollen Abschiebungen künftig nicht mehr grundsätzlich angekündigt werden. Bundesinnenministerin Faeser von der SPD sagte, der Rechtsstaat dürfe sich nicht auf der Nase herumtanzen lassen. Die Grünen-Abgeordnete Polat kritisierte dagegen, der Gesetzentwurf sei ein Eingriff in elementare Grundrechte. Bei einem Anschlag im Westen von Jerusalem sind israelischen Angaben zufolge drei Menschen getötet worden. Auch gab es mehrere Verletzte. Aus Tel Aviv, Laura Hautkamp.
2: Kurz nach halb acht Uhr morgens eröffneten zwei palästinensische Attentäter im Westen von Jerusalem das Feuer auf Menschen. Die beiden Attentäter, laut israelischem Inlandsgeheimdienst zwei Brüder aus Ostjerusalem mit Verbindungen zu Hamas, wurden noch vor Ort erschossen. Der Vorfall überschattet die anhaltenden Verhandlungen um eine Verlängerung der Feuerpause in Gaza. Diese war heute Morgen um einen weiteren Tag verlängert worden. Heute sollen acht weitere israelische Geiseln freikommen und dafür im Gegenzug wieder palästinensische Gefangene aus israelischen Haftanstalten entlassen werden.
0: Nachdem mit Sarah Wagenknecht mehrere Mitglieder die Linke verlassen haben, stellt sich die Partei jetzt auch im Bundestag neu auf. Die 28 verbliebenen Abgeordneten wollen als Gruppe im Parlament weitermachen. Aus Berlin, Uli Haug.
3: Der Vorteil, mit dem Gruppenstatus haben die 28 Abgeordneten gemeinsam mehr parlamentarische Rechte als 28 Einzelabgeordnete. Und sie bekommen auch insgesamt mehr finanzielle Unterstützung, allerdings weniger, als sie zuvor als Fraktion erhalten haben. Vorsitzender der Gruppe soll der bisherige linken Fraktionschef Dietmar Bartsch werden. Er hat in den vergangenen Tagen mit dem Bundestagspräsidium und anderen Fraktionsspitzen über den Gruppenstatus verhandelt. Denn um als sogenannte Gruppe zugelassen zu werden, braucht es einen Bundestagsbeschluss. Bartsch ist optimistisch, dass es dazu kommen könnte. Auch die Zehnergruppe mit Sarah Wagenknecht strebt ebenfalls einen Gruppenstatus an.
0: Das Europaparlament und die EU-Mitgliedstaaten wollen Journalisten und Menschenrechtsaktivisten in Zukunft vor unberechtigten Klagen schützen. Sie haben sich deshalb abschließend auf die sogenannte Anti-Slap-Richtlinie verständigt.
2: NDR-Info. Der Verkehrsservice, Achtung bitte, wir unterbrechen die Nachrichten kurz für einen Falschfahrer auf der A2 Hannover-Dortmund. Zwischen Rehren und Bad Eilsen-Ost kommt Ihnen ein Fahrzeug entgegen. Bitte Vorsicht dort in beiden Richtungen. Weiter nun mit den NDR
3: Info-Nachrichten.
0: Und hier noch einmal diese Meldung, das Europaparlament und die EU-Mitgliedstaaten wollen Journalisten und Menschenrechtsaktivisten in Zukunft vor unberechtigten Klagen schützen. Sie haben sich deshalb abschließend auf die sogenannte Anti-Slap-Richtlinie verständigt. Katrin Schmidt in Brüssel erklärt, was das bedeutet.
2: Slap ist die englische Kurzform für strategische Klagen gegen öffentliche Beteiligung. Klagen also, die sich häufig gegen Journalistinnen und Journalisten richten, gegen Menschenrechtler, Korruptionsbekämpfer oder Umweltaktivisten, mit dem Ziel, sie einzuschüchtern. Und sind diese Klagen missbräuchlich oder wird man als Beklagter in ein unbegründetes Gerichtsverfahren gezogen, soll man sich künftig besser wehren können. Also laut der neuen EU-Richtlinie gibt es künftig die Chance, solche Klagen vorzeitig abweisen zu lassen. Die Kläger, häufig aus den Reihen von Lobbygruppen, Firmen oder aus der Politik, müssen die Kosten dieses Verfahrens tragen. Und die Opfer solcher Klagen, zum Beispiel Journalisten, können dann Schadensersatz verlangen, auch für psychologische Schäden oder wegen Rufschädigung.
0: In einem Jobcenter in Leerte in Niedersachsen läuft ein Großeinsatz der Polizei. Nach Angaben der Ermittler wurde ein Verdächtiger festgenommen. Er habe Mitarbeiter und Kunden mit einer Waffe bedroht. Einsatzkräfte durchsuchen das Gebäude, um zu klären, ob sich noch weitere Verdächtige dort befinden. Die Hintergründe sind bislang unklar. Die Zahl der Milliardäre, die ihr Vermögen einer Erbschaft verdanken, nimmt weltweit zu. Einer Studie der Schweizer Großbank UBS zufolge sind 137 neue Milliardäre zwischen April 2022 und April 2023 hinzugekommen. 53 von ihnen haben demnach ihren Reichtum geerbt. Laut UBS werden immer mehr Gründer älter, sodass sie ihr Geld an die nächste Generation weitergeben. Und das waren die Nachrichten.